0: Oh, we are back, yeah. Meine Frau sitzt immer noch hinter mir auf dem Sofa. Und ich habe immer noch ein bisschen... Es so, ist gar nicht Angst, es ist so ein Neugier. Ne? Wenn man jemanden hinter sich hat, der immer was macht, dann ist es so ein bisschen wie so ein... Was macht er da? Was macht er da? Da fühlt man sich immer so gedrängt, auch sich mal umzudrehen. Wir lesen heute... Ich übrigens Sascha, hallo, für alle, die jetzt gerade erst einscheinen, was ein bisschen komisch wäre, aber vielleicht zwischendurch aus Versehen drauf gekommen. Ich bin Sascha von Keine Sommerbaum. Ähm... Und ich mache diesen Bibelpodcast hier mit euch, weil ich es unglaublich toll finde. In erster Linie mache ich es für mich selbst. Das soll auch gleich mal vorweg gesagt werden. Also selbst wenn das hier keiner hören würde, würde ich es machen. macht unglaublich viel Spaß, mal so in der Bibel rumzukramen. So ganz anders äh, das zu lesen, als man das so lesen würde normalerweise. Mit so kleinen, kleinen Kniffen. Ähm, die man sonst gar nicht so hat. Bei Jakob ist mir ist total krass aufgefallen, bei Jakob und Josef, ähm, wie viele Details man eigentlich so äh, oder Gleichnisse oder was auch immer man übersieht, wenn man sich nicht mit der Auslegung oder mit so mit so geschichtlichen, historischen, kulturellen Sachen beschäftigt. Bei bei der bei Mark bei Markus-Evangelium, das was ich jetzt die erstes gemacht habe, das war auch so krass, so viele kleine Details, wo ich dachte so oh mein Gott, ich habe Jesus nie richtig verstanden oder zumindest die Kult in der kulturellen Kontext nie richtig verstanden. Und dementsprechend ist es umso schöner, das hier zu machen. Wir lesen heute, deswegen rede ich auch ein bisschen mehr, einen ganz kurzen Abschnitt, das ist nämlich 2. Könige 10, 32 bis 36, Jehus tot. So schnell ging es vorbei mit ihm. Gerade noch König, jetzt schon tot. Wir lesen mal. Etwa um diese Zeit begann der Herr Israels Gebiet zu verkleinern. König Hazael, ihr erinnert euch an ihn, von Aram, eroberte Teile des Landes, östlich des Jordan, einschließlich ganz Gilead, Gad, Ruben und Manasse. Auch das Gebiet von der Stadt Aroer am Anon und im Norden bis Gilead und Baschan brachte er in seine Gewalt. Die übrigen Ereignisse während Jesus, Jesus, ja, Jehus Herrschaft und seine Taten und Errungenschaften, sind im Buch der Geschichte der Könige von Israel beschrieben. Das ist übrigens Chronike, Chroniken. Als Jehu starb, wurde er bei seinen Vorfahren in Samaria begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Joas König. Jehu hat der Israel insgesamt 28 Jahre von Samaria aus regiert. Das finde ich ach, faszinierend. Also mal, sorry, das hat jetzt nichts mit dem Text zu tun, aber der regiert 28 Jahre und das ist ein einziges Kapitel in diesem Buch hier. Das ist nur 10 und das war's. Das, also ich meine, klar, man kann Chroniken lesen und so, da steht noch mehr, aber wie schnell das dann auch wieder vorbei ist. Das finde ich immer so ein bisschen faszinierend. Also, jo, das war jetzt sein Job und jetzt regiert er aber halt nicht besonders gut, weil das Gebiet von Israel wird immer kleiner. Das übrigens ist meistens ein Zeichen davon, dass der König, der regiert, schwach ist und dass er nicht in Gottes Gunst steht. Er ist quasi schwach, weil er nicht 100% an Gott hängt, weil er noch so ein ne, bisschen von ihm distanziert ist oder ihm diesen Götzendienst macht. Und Gott bestraft das sozusagen, indem er ihm Schwäche auch oder mehr Schwäche zulässt, weil bei den Königen, die, die voll und ganz äh, mit Gott unterwegs sind, da hat Gott immer unglaublich viel Stärke und Macht demonstriert, um Eindringlinge aus Israel fernzuhalten. Und umso stärker Israel oder eben auch Juda ist, umso mehr kann man auch davon ausgehen, dass der König, der regiert, ähm, in Gottes Gunst steht. Das heißt hier, ähm, das Gebiet wird kleiner und kleiner. Durch Haseel, der ja, ne, ihr wisst ja schon, durch Elisa auch damals, dem wurde ja auch gesagt, hey, du wirst grausam zu Israel sein. Ähm, aber gut. Also, Gottesstrafe über Israel wegen Jehus geteilter quasi Hingabe oder geteiltem Glauben an ihn ähm, besteht darin, dass er eben Territorien verliert oder Ländereien. Und ähm, was wir auch noch lesen können, ist, dass durch, durch diese durch die, ja, Strafe auch noch ist, dass Aufstände und Unruhen eigentlich seine Herrschaft in diesen 28 Jahren zeichnen. Und Jehu war einfach kein starker König, wie ich schon gesagt habe. Und äh, die Arameer und die Assyrer ähm, nehmen immer mehr Ländereien und sowas von ihm ein. Und ähm, ja, besonders hier eben dieser Hazael. Und was ich total geil fand, auf sowas stehe ich ja immer, das hatten wir schon mal. Ähm, noch bevor quasi ähm, hatte bevor quasi Hazael und so irgendwie Territorien einnimmt, irgendwie Transjordanien und sowas. Ähm, ist Assyrien unter Salman Hazar, dem Dritten, ähm, nach Israel eingedrungen und hat es dafür gesorgt, dass quasi Jehu, also die haben ihn unterworfen und er musste Tribut zahlen, also wie so eine Steuer. Damals ihr erinnert euch vielleicht die, ähm, wie hießen sie nochmal? Moabiter, glaube ich, waren es die? Die auch äh, Steuern zahlen mussten an Israel. Auf jeden Fall haben das die assyrer unter Salman Hazar gemacht und es gibt ein Relikt von Salmanasar dem Dritten. Das nennt sich der schwarze Obelisk. Und das zeigt, es ist ein Bild von Jehu bei der Unterwerfung und Tributzahlung. Und es ist das einzige, die einzige bekannte überhaupt Darstellung eines israelischen Königs. Überhaupt. Es gibt kein Bild von irgendeinem. Außer von Salmanasar dem Dritten auf diesem schwarzen Obelisk. Und dieser schwarze Obelisk zeigt Jehu im Moment der Unterwerfung und Tributzahlung. Das finde ich ziemlich cool, ey. Ich mag sowas so. Das ist wie das, was andere war, doch auch von Salman dem Zweiten, glaube ich, ne? Dieses das so dieses mit der Überlieferung von der Schlacht. Ja, und ähm, Jehu ähm, ist schwach. Unter anderem wahrscheinlich, weil er diese ganzen Offiziere und Amtsleute und Beamten, diese hohen Tiere damals hingerichtet hat, die ihm jetzt hätten helfen können. Und ähm, Gott ist auch einfach nicht auf 100% auf seiner Seite. Und ähm, Gottes Strafe wegen über Israel ist eben, dass ähm, es ja, immer kleiner wird und ähm, insgesamt war Jehu einfach teilweise sehr grausam und verdammt hinterlistig und ich glaube sogar eigene Leute, wenn wir Chroniken ein bisschen lesen, sind es sogar viele eigene Leute, die an ihm dann zweifeln, also seine, weil er eben so hinterlistig ist, weil er die anderen umgebracht hat, die, die Amtsleute und so, ähm, weil er sie ausgetrickst hat und sowas, kommt natürlich immer raus. Seid ehrlich, es kommt immer raus. Die Wahrheit kommt irgendwann immer ans Licht und äh, das ist doch mal eine schöne Zusage, dass wir auch immer schön ehrlich sein sollen. Was für eine Message für den Abend oder Tag oder Morgen, wer was auch immer, wann auch immer, ich sie hört. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Seine neuen Folge Bibelstudium Gottemund. Ich bin Sascha. Bye bye.